0: Byli jsme na veletrhu IFA v Berlíně, což je největší veletrh elektroniky v Evropě. Dnes je tedy téma jasné. Tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kde při zakoupení nového telefonu získáte zcela zdarma prodlouženou tříletou záruku, a to dokonce i na nový iPhone nebo Samsung. Více zjistíte na mp.cz, Lomeno prodlouzená poblčka záruka. Ahoj Michale. Ahoj Míro. Jak se ti daří po, po návratu z veletrhu?
1: Odpočinul jsem si a mám spoustu výjemů, který bych rád předal. Já si vzpomínám, že my jsme, když jsme cestovali na IFu spolu, tak jsme měli spoustu otázek a mám pocit, že máme možná ještě víc odpovědí, když jsme jeli zpátky a škoda, že jsme nenahrávali tu naši cestu autem, protože tam toho zaznělo hodně, tak se to možná pokusíme dneska pro posluchače trošku schrnout.
0: Tak, tak, dva dny jsme lítali po výstavišti a bavili se se spoustu a spoustu firmama ze všech možných koutů světa, bych tak řekl. A tak dneska vám trošku předáme ty nejzajímavější věci, co jsme tam viděli a slyšeli. Je to tak, čím začneme? Já bych asi na začátku možná, co nás jako nejvíc zaujalo. Co tebe nejvíc zaujalo? Možná
1: obecně, že ta akce, ten event vlastně, když to řeknu... (laughs) Pokud nemáš iPhone, tak ty firmy nezajímáš. Teda minimálně, co se se těch ukázek a a těch jejich výloh zasklených a a nových produktů týče. Tam prostě všechno bylo. iPhone, iPhone, nový, 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 ještě novější. K tomu se dostaneme. (laughs) Ale zkrátka, pokud nemáš iPhone, tak vlastně pro tebe to příslušenství není. Tam bylo spousta příslušenství, pokud se budeme držet tématu telefonu. Samozřejmě nemusím asi jmenovat, že tam byly samozřejmě i pračky s displejem a podobně a, a televize. Ale co se týče toho našeho oboru, a to je nějaká chytrá domácnost, nějaké chytřejší produkty napojené na telefon, tablety a podobně, tak, tak fakt mám pocit, že tam bylo spousta příslušenství, málo velkých firem, a, nebo málo známých firem, ale čím dál větších firem, ale hlavně z Číny. Tak to byl takový jako
0: můj jeden velký věm. Hmm, jako to se to skoro můžeme ukončit. <laughs> <Ne>. <laughs> ale je to tak, těch firm velkých tam nebylo tolik. Mě třeba osobně hrozně překvapilo, že tam nebylo Sony, protože Sony byl takový jako držák. Já jsem tam teda, přiznám se, teď nebyl pár let. Ono to teda taky pár let nebylo. Vylně myslím, že už bylo ten veletrh relativně normální, ale předtím samozřejmě kvůli covidu to nebylo. Ale předtím vždycky Sony tam mělo fakt jako ohromnou expozici, přesně vždycky ve stejném pavilonu, přesně si to pamatuju. A vždycky nám tam ukazovali nový Xperie, který představili. No a letos, letos teda Sony taky představilo novou Xperia Xperia 5 Mark 5. A já jsem si říkal, no tak to je jasný, to tady natočíme, nafotíme. To je úplně tutovka. No a pak najednou jsem uh, na tom výstavišti, tam jsme a najednou jako jsme zjistili, že tam vlastně Sony vůbec není, nevystavuje a <laughs> hrozně mě to jako zaujalo, protože zrovna Sony si myslím, že by mělo tam rozhodně co ukázat. Sice Xperie zrovna nejsou tak, dejme tomu poslední dobu, už populární, ale pořád mají hromadu televizí, foťáků a všeho možného.
1: Je to tak, Sony tam mělo vlastně jenom ukázku svých kávovarů za stěnou, protože Sony tam sice bylo, ale, ale nikoho tam nepouštělo. Byl to nějaký business to business, prostě meeting, takže, takže to byly jejich ukázky. Nechtěli jsme tam ale
0: nepustili nás tam, protože jsme neměli s jednanou Tak, no. nebyli
1: jsme vpuštěni. Nejsme no. hodní. Takže, bohužel sony, sony nebylo. A, a nejenom Sony. pravda, třeba Samsung. Pokud bych to měl zase vyvážit velkou značkou, která tam naopak byla, a byla tam hodně vidět. A, a myslím si, že si jako skvěle hrála i s těmi návštěvníky, <laughs> no <to je>. tak <laughs> různými soutěžemi a podobně. Jenom abyste věděli, proč se usmíváme, tak vyhráli jsme, myslím, nějaké kovové brčko, a, a, a druhá cena byla nic. Tak že, takže taky jsme si tam vylosovali. Tak to byl Samsung, ale ten měl obrovskou budovu, dá se říct tradičně, ten tam ukazoval vlastně všechno, i novinky, ale ne premiéry, takže ten si to tak nějak nechává pro sebe, tam si zve novináře na nějaké svoje akce a, a tady teda v podstatě to byla jako spíš všeho chuť, hele, jsme Samsung, děláme všechno, jsme v tom dobrý a vyhrajte
0: tady něco, tak to je zase tak jako Samsung zí ukázka. Z těch velkých firem. Jako samozřejmě, pokud si řekneme, tak z těch telefonů bych řekl, že asi nejzajímavější firma, co tam něco fakt reálně představila velkýho, tak byl teda Honor. Honor nám tam ukázal nový ohebný Magic V2. Teď už to říkám dobře, ano. Není to V5, je to V2. A Kdo sledoval naše rýlská, tak ví. Ano, ano. Čili Honor V2 a... Mě teda ten telefon, já jsem od toho neměl zase tak velké očekávání, přece jenom ty ohebné telefony jsou dneska, řekněme, ještě dost jako ve vývoji a vždycky, když to testuju, tak si říká, hm, jako je to hezký, ale asi bych to nechtěl nosit v kapse. No ale tady, tady už jsem si říkal, jo, on je to fakt tenoučký, lehoučký a vlastně, když to člověk dá do kapsy, tak je to skoro stejně jako normální telefon, jo. A tohle, ten Honor Magic V2 je Teda ohebný telefon, konstrukce typu Fold, když to řeknu, čili ten větší, který když rozevřeš, tak máš takový menší tablet. A u Samsungu jsme tak jak zvyklí, že je to takový, taková nudle, že to je těžký, tlustý. No, ale tady, tady to tak vůbec nebylo. Ten nový Honor je opravdu tenoučký, když to člověk volevře, tak to má ně necelých 5 mm. A fakt se mi to líbilo, když je to zavřený, tak je to tak normální telefon. Super a co mě na tom ještě hodně zaujalo, jak se tady leta mluví, že v baterkách není úplně vidět žádný progres, tak řekl bych, že se to pomaličku zlepšuje a zlepšuje, protože nám tam ukazovali silicon-carbonovou baterii, nechci to zavrušovat zabrušovat, zkrátka silicon-carbon baterie a to je nějaká nová technologie a díky tomu do opravdu tenučkého těla dostali 5000 mAh, což je super. Takže se to posouvá a za mě tohle je jako menší highlight a těším se na to, teda, až si to potestujeme. No.
1: Mně se taky líbil moc, myslím si, že je to vlastně první ten telefon. A to vlastně, ono tam na té tě toho zaznělo spousta... Um, já nechci říkat ně, něčeho, s čím nejde nesouhlasit nebo souhlasit. Tam spíš zazněly takové jako obecné fráze, zvláštní srovnávačky. Nechci to schazovat, ale ta, ta představovačka vlastně pokud jste ji neviděli, tak vlastně jste o nic nepřišli. Bylo to takový. vždycky to srovnali s něčím, co absolutně nemohlo vyhrát, jo, prostě tak tloušťku srovnáme s něčím, co je tlustý, aha, jo, tak jsme tenčí a podobně. Přitom je to škoda, protože pokud by se drželi opravdu jenom, jenom toho svého a v čem jsou dobrý, tak si myslím, že by to mělo úplně stejný, možná ještě větší wow efekt. Nepotřebovali to podporovat těmahle těma nesmyslama za mě jedno, s ale, ale nevadí, to zařízení za to opravdu stojí, myslím si, že to byla velká, velká novinka a Je to, řekněme... Velký žralok v tomhle tom rybníčku, v tuhle chvíli a uvidíme, co bude představovat konkurence. Myslím si, že jim nic jiného nezbývá, než se tomuhle trendu vlastně přizpůsobit. To znamená, opravdu pojďme to stenčit, pojďme z toho nedělat, jak oni říkali, ten jak oni říkali, barfone, jakože jako, k- kostka mídla, jako něco prostě jakože velký jo, jo. telefony, jednoduchý nerozkládací, tlustý, tak, tak že jsme jako v nové éře. No, tak, jo, to taky ty keci, pardon, ale, ale zkrátka ten telefon za to opravdu. Stojí. myslím si, že pokud jste ho neviděli, určitě se na něj mrkněte a hlavně je to věc, kterou bude, budeme mít i v Evropě, takže na tu se moc těším. No a věc, kterou, a myslím si, že tuhle v Evropě mít nebudeme, nebo minimálně ne v té podobě, opět od Honoru, tak to je Vapers, což je ta eh, Honor eh, kabelka,
0: mm-hmm, mm-hmm. tak
1: eh, ta si myslím, že nebude v Evropě, je to tak? Zatím
0: se úplně neví, ale já hádám, že spíš ne, no, jako nám mm-hmm. to neukazovali. Jakože tohle se začne prodávat. Ono celkově to bylo spíš jako koncept a hádám, že nejdřív to teda promění v realitu v Číně a pak teprve třeba jednou se dočkáme. No. Byl to takový proof of concept toho,
1: co vlastně s telefonem, jak, jak vlastně telefon můžeme posunout dál, pokud upustíme úzdu fantazii. E, samozřejmě zase to tam bylo trošku moc velkolepě představený jako naprosto nový revoluční fashion doplněk. Dobře, přidali jsme k telefonu e, dvěkovový e, oka, do kterých jako chytíme e, nějakou šňůru a dáme si, to, dáme si to na rameno, no tak dobře. E, okay, ale, ale, ale zajímavý koncept pro ženský určitě. Jo,
0: jo, Jednoznačně, jako, hlavně tady, jako, je to převlečený Huawei Made X, což je telefon z roku 2000. To Takže z tohoto hlediska to není zas taková pecka, ale na druhou stranu mě se moc líbí, že tohle vymysleli, jo, že vzali nějaký jejich, tomu, starší model který třeba v Evropě se vlastně úplně nikdy nějak extra neprodával ani. Jakože jasně šel oficiálně koupit, ale zrovna se začal prodávat ve chvíli, až když už dopadlo na Huawei to omezení. Nicméně tady samozřejmě už je to oddělené honor zcela od Huawei, ale, ano, zcela, ano, přesně. Zcela, ne, ale ale stejně to teda opravdu vypadá skoro stejně, jak ten Huawei Mate X, no.
1: Vypadá úplně stejně, ale za mě, když bych na to prostě nalepil nějaký známý brand, nějaký fashion brand, klidně bych to prodával za 60 tisíc s nějakým jedním páskem s jednou šňůrkou a jako proč ne, já se tomu vůbec nebráním, myslím si, že je to jako zajímavý koncept přesně, přišli s něčím novým, svěžím, okej, okay, má to úzkou, úzkou, specifickou úzkou Kupinu uživatelů. Ale proč ne? Proč ne? Ale bohužel za tolik o tom nevíme, ani o těch plánech, ani o ceně, o tom, co vlastně. Ale i tak si myslím, že to tam zbudilo trošku zájem a o tom to vlastně je. I kdyby to mělo přívící zájem jenom na ten hlavní honorový model, tak, na, tak si myslím, že to zafungovalo vlastně.
0: Od honoru pojďme se posunout asi dál. Mě teda ještě zaujalo, že jsme tam viděli iPhone 15. Je, je,
1: neporušili jsme nějaký NDAčko tady v tom případě, vypadá to, že ne, protože...
0: Ne, tak samozřejmě nikdo nám neříkal, že to je iPhone 15. No říkali, počkej, 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 tam to zaznělo a docela nahlas.
1: No jasně, na Panzru, jo? <laughs> pamatuješ. Byli jsme, byli jsme totiž... <laughs> a bylo to... <laughs> no, my nás tam jako provázeli vlastně uh, um, Panzrem, vyrábějí vlastně ty sklíčka, ochrana a podobně, tak, uh, tak tam měli, a tam byl právě jedna velká stěna s obrovskou fotografií, ať už to byl jejich mock nebo prostě cokoliv, nebyl to oficiální jako Apple plakát, jenom pro představu pro posluchače, ale, ale byl tam vystavený prostě ze třech úhlů pohledu iPhone 15 Pro ve své Titan nové krásné podobě a s jejich sklíčkem. Takže ta reklama byla tímhletím směrem, ale ale jednoznačně tam bylo USB-C, byl tam tam titanový rámeček, takže pokud nebude, tak teda s ním svůj klobouk. Action button, čímž se vlastně to prozradilo, protože tentokrát iPhone opravdu tímhletím se ukázal jako jako novinka, jinak bychom to možná ani nepoznali upřímně, jinak vypadá stejně. Takže tam, a, a zaznělo to tam docela nahlas a při každý tý prohlídce se všema nejenom novinářema, ale i návštěvníkama. Takže jenom jsem tě chtěl opravit, že tam to zaznělo a poměrně nahlas,
0: doslova. Dobře, dobře. Ale je pravda, že třeba na těch obalech Měli většinou ještě napsáno iPhone 2023. Je to tak, přelepovali. A bylo to přelepený,
1: takže myslím si, že to půjde hned pryč. Tak na těch pěti, pěti kouscích to, to přelepili. Logická věc, není to asi nic překvapivého. Tyhle ty firmy samozřejmě k nějakým částem, ať už oficiálně skrze Apple nebo, nebo nějakou jinou cestou, se prostě dostávají k těm šablonám, aby mohli vyrábět ty svoje produkty v podstatě od prvního nebo nultého dne, kdy se to zařízení představí. Nakonec asi. By jsme nikdo nechtěli čekat půl roku na vývoj něčeho, co nám ochrání telefon před pádem, když trvá tak 4 vteřiny, aby ti to vyklouzlo prostě někde na dlažbu. tak chceš si ho ochránit hned od nultýho a to prostě jinak ani nejde, tak jenom mě překvapilo, že to tam mají na velkém plakátu, tak to byl iPhone 15 Pro a víme, jak vypadá. No a
0: pozor, krom těch plakátů tam byly i ty makety, že jo, jestli byl... vzpomínáš na tom stánku byla vyroženě co nám, teda... <laughs> jo tak
1: Byly tam vískrát ukázaný, takže takže prostě víme, že C bude, víme, že bude titanový a že to bude vypadat stejně. Velmi pravděpodobně. Velmi pravděpodobně, ale zase na druhou stranu víc z těch mock asi nezjistíme a nezjistili jsme vlastně nic revolučního, možná když už to teď posloucháte, tak, tak se nám smějete, protože přesně víte, o čem mluvíme, že už to vlastně všechno víte, ale co se těch vnitřností týče, nebo fotáků, nebo jestli to bude Ultra, nebo Max Pro, tak takovýhle věci prostě stejně nezjistíme z, nějakýho, z nějaký fotky se sklíčkem, jo, tak to jenom aby jsme jako řekli, že víc než jsme teď řekli, vlastně nevíme oficiálně, nebo z těch plakátů takhle.
0: Vlastně ne, no. Vlastně to nebylo nic, jak říkáš, nebo to nic překvapivého Všechno už je na internetu nějaký tak. za pátek. Takže... Tak, tak.
1: Takže víme všichni stejné věci.
0: Spíš nás překvapilo, jak se ty výrobci vůbec nestyděli to tam ukazovat a říkat. Je naploum. to tak, no. A. Je to no. tak. Ale tak uvidíme zítra. že jo. <laughs> uvidíme v našem případě zítra. No, ale vypojďme asi dál. byla tam teda spousta čínských značek. A to ať už nějaký úplně neznámý, tak samozřejmě i ty jako nejme tomu větší.
1: No, je důležité říct pro nás neznámý, protože v Číně to je dost možná třetí největší brand, pro ně největší světová značka, ale pro nás prostě naprosto
0: neznámá. Čím chceš začít? No, mě napadá, mě napadá třeba, třeba ta výrobce televizí takže se jmenoval Kinka. Konka. Konka. Konka ano, Konka. 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 Což je třeba značka, kterou pravděpodobně jste o ní v životě neslyšeli. Ale oni vyrábí televize pro Senkor. Takže pokud si třeba koupíte televizi Senkor, tak to vyrobila Konka.
1: A nejenom pro ně. Možná ještě větší něj. brand je samozřejmě LG a možná i spousta dalších, ale uh, vlastně tam se o tom, o tom bavili docela veřejně. Uh, není to nic tajného, ale oni samozřejmě vyrábí i svoje modely pod svým brandem, kterými ochodem uh, nevím proč, ale m, možná takhle to nezní jako uh, Konka a Nokia a podobně, ale ten, to logo, když se na něj podíváte trošku z dálky, tak si to jako hodně popletete, až jsem si skoro říkal, <laughs> no, Nokia, no, Nokia, tak ne, tak ne, 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 to jsou televize, Nikdo jiný. Naprosto žádná souvislost, ani s HMD, ani s Nokia, ale ale prostě je tam nějaký designová designová podobnost. Ale zkrátka oni vyrábí, doslova vyrábí televize pro v podstatě všechny všechny firmy, které si to od nich vyžádají, nahrajou tam do nich ten jejich software a, a, a je to. Takže oni opravdu
0: vědí, co dělají. Ano, a my jsme si právě říkali, jsme tam přicházeli k tomu jejstánku, oni mají tady televize z Google TV a pak hned vedle byla ta samá skoro s tím LG WebOS a tak jsme jo. si říkali, tyjo, to je divný proč jako a vůbec, jako, že nikdo jiný má i WebOS, protože většinou jsme měli za to, že WebOS patří LG a nalezneme ho jenom v LG televizích a teď ne, žejo? takže...
1: Jo, jako přiznáváme, nejsme žádný televizáci, takže možná nejsme, nejsme, no, možná. možná v tomhle tom, ten, ten brand jako je známější, a, a taky, že je, ale ne u nás. Ale věřím, že spousta Čechů prostě netuší, o čem teď mluvíme. Tak konka prostě vyrábějí televize, no, a vyrábějí na pozadí pro opravdu velké firmy. Tak nás tam zaujal vlastně jeden model s microled, který tam byl poměrně v malý velikosti, ale se všema specifikacemi, který byste možná očekávali na druhou stranu, byl to takový, jako kdyby spíš funkční prototyp, rozhodně není nic prodejního, zase pokud jste sledovali naše Reelska, tak vám to nemohlo uniknout, případně sledujte, nenápadně, náš <laughs> náš nový TikTok, nebo samozřejmě na Instagramu, nebo na YouTube, tam to všechno uvidíte, a, a tam právě i tenhle ten model byl ukázaný, myslím si, že stojí to za to se na to podívat, jak to vlastně vypadalo, že to bylo vlastně sestavený z takových jako čtverečků a čímž pádem vlastně nám ukázali, řekli, hele, my to vlastně můžeme vyrábět, jenom to je zatím aktuálně strašně drahý, musí si to chytnout uh, ty největší firmy, nechávat si to vyrábět ve velkým a pak ta cena prostě z nějakých jako stovek tisíc prostě bude padat dolů. Ale, mm-hmm. ale umíme to, víme to a jenom to prostě bude chvilku ještě trvat, hmm. dejte nám čas. A
0: my jsme ještě do nějaký kontext, tak microLED, microLED technologie, by jednou měla nahradit všechny ty současné technologie, takže i OLED, který se dneska, dejme toho, považuje za tu nejlepší, tak microLED bude ještě lepší, a to teda hlavně z toho důvodu, že OLED časem degraduje. Jo. Víme to, OLED prostě se třeba vypaluje obraz a časem už třeba ztrácí i svoji svítivost, ale u microLED tohleto Tohle to vůbec nebude. Mikrolet by taky měl umět dokonalou, perfektní černou, černou, protože to je dneska hlavní výhrada Oledu, že dokáže vlastně zhasnout ten individuální pixel a že černá je absolutně černá. Mikrolet umí to samý. Je to tak, firmy se ještě chvilku
1: budou hádat o to, jaký Oled a s jakým přízviskem ho budou vyrábět, bude to chvilku trvat, ale je to v podstatě takový přežívací období, všichni vědí, že nějakým způsobem na něco přejdou dál. Tak nejspíš
0: by to mělo být tohle. A viděli jsme tam i jeden úlet. tedy <laughs> Tak to musíš vysvětlit. Ani nevím teda upřímně, jaká to byla značka, teď to teda zní blbě, ale zkrátka oni tam prezentovali nějakou novou technologii, která se jmenuje ulet. Je to tak, jak to říkáš? Není k tomu,
1: co doplňovat. No. Takže i takový úlet tam byl. Těch, ono těch úletů tam bylo samozřejmě víc. Zase trošku se odkážu i na naše videa. Pokud chcete váhu, která vám prozradí i ta je vaší duše, tak trošku, trošku humoru. Doufám, že, se, že, že nám to omluvíte. A tak samozřejmě to tam taky bylo. Takže je, jako nasemenovala teda Jolanda. Ano, Jolanda, Jolanda Váha. Tak ta tam byla. Tak takových věcí tam bylo milion samozřejmě koloběžky tam těch, tam bylo miliarda praček, tam bylo taky spousta, obrovský stánky, obrovský firmy, ale toho mobilního vlastně...
0: Ale já vlastně zmíním ještě jednu věc, co se teda týká té tý elektroniky. Mě tam zaujala ta trouba, která měla kameru, jestli si pamatuješ. Pamatuju, ano. To bylo vlastně zajímavý koncept, že místo toho, aby že ho normálně, máte v troubě sklo. A když něco teda pečete, tak vidíte skrz to sklo. Dovnitř. To dává smysl, abys
1: viděli, jestli ti třeba stoupá ta věc, jestli, jestli už ti přetejká a podobně, jestli už je zlatavá. To
0: dává smysl, trouba prostě má sklo. Dává to smysl, že tam je mm-hmm. sklo, ale <laughs> oni si řekli, že hele, tak to sklo, to je prostě už moc on school. Dáme tam display místo toho a dovnitř dáme kameru, která snímá to jídlo. Takže, takže vám vlastně ukazují záznam nebo obraz zevnitř pomocí té kamery na tom displeji, který je místo toho sklo. To byl Haier, jak se higher. Higher, higher, ten, to Haier. Tak
1: to myslím, že ten to ukazoval. No ukazoval. Tak je to prostě, jak dostat ještě víc elektroniky. Ha, dobře, dáme do trouby kameru.
0: Tak jo. A tak samozřejmě na tom vnějším displeji místo teda toho skla můžete, já nevím, dělat cokoliv. Ono to běží na Androidu, jak tam bylo vidět, klávesnice z Androidu, ty To Můžete tam dělat cokoliv, trošku se to seká, ale <laughs> můžete
1: si tam psát na klávesnici něco hledat, ano.
0: Mě to zajímalo, protože jako troubu s Androidem jsem ještě asi neviděl. No. Nevím, já se, jak říkám, my se v tomhle tolik nepohybujeme, v tomhle tom Není to náš obor, je není. to slyšet, je to ale, vidět. Ale ano, ano. ledničku s Androidem nebo chytrou ledničku, to už. Jsme viděli roky. před lety, že jo, no jasně není no to jasně. vůbec nic nového. Ale chytrá truba, nevím, jak moc je to jako nová záležitost. Hmm,
1: hmm. Je to, to zajímavé, nevím, co přesně tam dělat, ale zase, aby jsme se jenom nesmáli, může to tam být, může tam být nějaká opravdu termální kamera, což znamená, že potom vlastně bez no, kontaktně můžeš měřit třeba tu teplotu, v, no ne úplně uprostřed masa, jasně, ale aspoň, aspoň tu povrchovou, jo, může tam být nějaký jako benefit, ne, nevím, no, nebo, nebo tam můžeš dělat produktové fotky, když ji nezapneš teda, jenom si zapneš osvětlení, nesmíš to zapnout. No, to si to vyfotit a třeba
0: vyfotit a rovnou sdílet třeba na Instagramu. Můžeš to rovnou sdílat na Instagram svůj výrobek, to je pravda, to je pravda.
1: A nebo rovnou livestream, to livestream. by taky šlo. Tak,
0: no. tak to by bylo dobrý.
1: <laughs> to, to, hele, je to Android, proč ne, jo? YouTube tam stáhneš, takže všechno by to šlo, nebo ten TikTok zmiňovaný. Uh, pojďme, pojďme dál, uh, co tě tam ještě zaujalo za, za známou nebo neznámou firmu, nebo případně neznámou.
0: produkt? Neznámou. No, byly tam i české značky, pojďme zmínit, uh, viděli jsme tam teda konkrétně Fixed, pokud tuto značku znáte, tak věřte, nebo nevěřte, že je česká. My jsme to třeba tolik jako nevěděli, ono se o tom, řekl bych, tolik neví, a to samý epiko. Epiko, píše se to Epico. Taky možná jste o značky značce už třeba někdy slyšeli, koupili jste si od nich třeba nějaký obal nebo sklo, a tyto značky se docela běžně prodávají, bych řekl, třeba v českých e-shopech, ale řekl bych, že ne úplně každý ví, že jsou právě české a docela malé firmy ve finále.
1: Já si myslím, že neprozradím nic tajného, když řeknu, že oni vlastně se primárně zaměřují na ten business to business, to znamená, že prodávat cílovkám jako jednotlivým lidem, to není jejich cílovka právě, ale ale často se třeba u U u, u různých firm, jo, jo, u různých firm prostě iWant a podobně, prostě tak oni to rebrandují vlastně přímo pro ně, nabízí se to tam v těch jejich obchodech pod jejich značkou a možná byste byli překvapeni, kolik vlastně sub-brandů obsahují, a a to je ten jejich hlavní, to je to jejich gro, což ale neznamená, že nepředstavují vlastně novinky, ale samozřejmě je potřeba být zase upřímný. Ano, je to česká firma, naprosto, naprosto pravda u obou, ale vyrábí to všechno v Číně. Testují to tady, ale ale vyrábí to v Číně. Takže je to takový, jako kdyby na půl, ale tím, že se tím ani oni sami nechlubí, tak vlastně se nebojím říct, že je to prostě na půl. Tak to je, prostě vyrábí to tam, prodávají to tady pod různýma značkama, ale, ale ano, mohla by to být opravdu pro spoustu lidí, i pro mě bylo v některém případě, v některých produktech opravdu překvapení, že vlastně, hele, stojí za tím český lidi a tak jsme se tam mohli pobavit v češtině o, o, o některých věcech. To bylo fajn a, a jak to vlastně funguje ten biznis. Bylo to, bylo to fajn vidět tam někoho s českou vlajkou, i když skrytou. Jednoznačně,
0: jednoznačně a je to vlastně stejně asi zajímavý a řekl bych, že rozpoustu lidí, nebo takhle, řeknu to takhle, že se mi to vlastně celkem líbí. Je to asi lepší, než když si koupíš něco rovnou z Číny, kde teda jako nevíš třeba, jak to funguje. Tady, dejme tomu, že ti ta česká firma, která tu tam, dejme tomu, nějakým způsobem, jak oni to říkali, prostě zkrátka nechají si poslat nějaké vzorky, otestují si je a zaručí ti nějakým způsobem tu kvalitu.
1: Jo, oni to museli navrhnout do velké míry, takže
0: než se to tam začne vyrábět, velkým no. pro ně, jo. Do velké míry to třeba i navrhují. Ano, jak říkáš, ne všechno. Něco třeba jenom převezmou Míň víc. A teď teda jako neříkám konkrétně, jako, že Epiko a říkám obecně, jak to asi funguje. Jasně, jasně jo, jo. Co jsem tak pochopil. No.
1: Zase nic tajnýho, prostě některé ty produkty jsou hodně podobní. Na druhou stranu ono od nabíječky nebo Powerbanky, co čekat, tak buď to tam bude display nebo bude větší a podobně. Jo, no, přesně, no, na nic revolučního. Není může tím může tím tím tam tím tím, ani tím. nic moc co patentovat. <laughs> ale na druhou stranu, přesně, jak říkáš, je tam nějaká možná větší jistota v tom, že nějaké ty certifikace, jak jde o elektroniku a prostě něco si strkáte dozdi, zdi, mít trošku, trošku, řekněme, jistotu, že vám to nevyhoří a myslím si, že je to právě u um, různých evropských certifikací, který oni prostě musí splňovat, tak u těchto produktů prostě najdete. Jo, když si to pošlete z AliExpressu, tak, tak děj se vůle Boží. No. Může to být bezpečnější, může to být stejný, ale zároveň taky může být horší a myslím si, že to za to, 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 to rozhodně nestojí, za to riziko. I
0: přesto, že to třeba vypadá stejně. Mm-hmm, ano, jako ano. ty certifikace tam třeba u toho čínského výrobku nebo můžou chybět. chybět, no. A Kon- kontrola pak kvality je, to, je, to, je to trošku něco jiná. Nikdy nevíte. Je no. to tak. U mě ještě zaujal ten Fairphone 5. Onos jsme se teda bavili už minule, ale taky jednoznačně moc pěkný. Tam nám to opravdu ukazovali tím stylem, že si to člověk jako rozebrat, složit a. Uh, moc pěkný koncept, uh, že zkrátka jednoduše si můžete vyměnit nejen baterku, ale i třeba modul foťáku a že ten telefon vydrží vám třeba opravdu i těch 8-10 let, aspoň 10 let uh, říkali, že mají a budou mít náhradní díly, což je úplně skvělé.
1: Vy jste to s Přemkem moc pěkně schrnuli v minulém podcastu, a, a, takže k tomu nechci nic moc dodávat. Jenom možná to, že vlastně ten stánek na místě na IFE nebyl úplně veliký, vlastně byl dost pidi, dost možná menší než kde jaký výrobce žárovky, jo, a, a bylo u něj docela fronta, myslím si, že lidi to zaujalo. Možná to docela chytře postavili vedle Honoru, tak možná to bylo tím, ale, ale opravdu jako veliká firma. To asi není, nebo aspoň to tak nevypadalo minimálně z toho, z toho povědomí na IFE. Ale měli to moc hezky udělané, dalo se, dalo se na ty produkty tam koukat opravdu ze všech strán, mohli jsme si to vyzkoušet, skoro nasadit na sebe. Takže ta uživatelská vyměnitelnost, co myslím, že je nějaký trend. Jenom když jsem vás poslouchal, tak jsem přemýšlel, jak bych vás jenom doplnil. Asi možná jenom tím způsobem, že se bojím, že oni opravdu zase ukážou nějaký proof of concept, hele, funguje to a. Nemůžu říct, že by jim to nešlo. Je to prostě jako opravdu jako pátá generace, takže uh, oni vědí, jak to i prodat, a je to čím dál lepší, čím dál hezčí. Ale mm, bojím se, že potom prostě velká firma přijde a řekne: Hele. U nás si prostě můžete vyměnit jednu, dvě části, takový ty klíčový, protože nemyslím si, že úplně lidi ve velkém budou vyměňovat fotáky. Ono taky kolikrát se ti poškodí, pokud možná spadne na zem, OK. Ale to dost možná může být taky totálka, jo, když se ti rozbije i foták. Uh, Mně už tolikrát spadnul, já nevím, iPhone na zem a rozbilo se opravdu jako vždycky sklíčka, ale vlastně ten hardware vždycky zůstal celiství, protože ten rám prostě je bytelný, pevný, což tady v tom případě prostě může trošku utrpět ta bytelnost tou rozložitelností, taky tloušťka, je to prostě docela tlusté zařízení, už z podstaty, protože je to skoro zacvakávací, tak jsem si říkal, no tak velká firma si vezme to nejlepší a udělá to prostě do nějakého svého jednoho možná všech modelů, pokud jim to nařídí nějaká unie, nebo, nebo nějaká, nějaký stát, tak jo, a že potom najednou tady po nich jako slehne zem, až budou mít desátou generaci, budou to mít vyladěný a vlastně to nikoho nebude zajímat. Já doufám, že se pletu, protože dělají správnou věc,
0: ale myslím si, že to není úplně doslova utržitelný, což možná neradi slyší. No, říkáš to dobře, no, říkáš to dobře. Je otázka, jestli tomu ty lidi dají přednost nebo ne. Dneska už ty aktualizace na Androidu u jiných telefonů jsou třeba opravdu pět let a tu baterku, Evropská unie tady trochu tlačí, že by taky měla být vyměnitelná.
1: A co A víc ještě chceš tady... vyměňovat telefonu? No. Procesor? No jasně, rozumím, určitě. Ale kdy jsi řek, ty blaho procesor bych potřeboval strašně nutně vyměnit za novej. No jo, jakože to je další věc, že ony, vlastně ten hardware, co je dneska v těch telefonech, abych už mluvil taky trošku obecně, tak vlastně vydrží tak dlouho, že důležitý je ten softwarový support, a tím to skoro končí. A samozřejmě takový ty díly, které jsou opravdu mechanicky můžou snadno poškodit, typu sklo, tak to je taky moc fajn, když bude vyměnitelný. Ale nemusíme chodit daleko ty firmy, k tomu prostě postupně se blížej. Bude to trvat třeba 2, 3, 4 roky. Ale možná i ta legislativa k tomu trošku, trošku přinutí ty, ty
0: výrobce, jak vidíme. Hmm? Tak tak, no a jáště ještě zmíním, co se mi líbilo, tak byly hodinky. chytré hodinky Wittings z 2. Taky jsme točili a i na webu to vyšlo mimochodem, dotykomány.cz, můžete mrknout, první dojmy. A ty hodinky se mi jako moc líbí, protože vypadají úplně stejně jako klasické hodinky, ale stále mají tady funkce, stále vám to dokáže měřit kyslík, okysličení krve, TEP běhat si můžete, změří vám to pravděpodobně teda i vzdálenou sůběhlou, i když mám pocit, že nemají GPS, nejsem si jistý, to si radši ověřte. Ale my jsme se tam bavili konkrétně o tom, že mají měření teploty. A bavili jsme se o tom, jak to teda funguje, jak je to udělané. A celkem nás tam přesvědčovali, že to funguje skvěle. Překvapivě nás přesvědčovali, že to funguje
1: fantasticky <laughs> a, a říkali nám, že možná to funguje ještě líp, než vlastně do, do toho finálního firmwareu vložili. Což mě trošku přivádí k myšlence, že možná ještě nějakým dalším updatem se dočkáme třeba dalších funkcí, ale opravdu jsme tam o tom mluvili snad půl hodiny, jenom o téhle té jedné jediné funkci. Tak tam je právě krásně vidět, jak komplexní vlastně ty zařízení dneska jsou. Souhlasím, je to krásný, je to nádherný, ale neodpustím si rýpnutí, který si zaslouží naprosto a to je ten jejich, ta, ta, ta jejich reklama, kde říkají, že mají kolik? Pět, šest odstínů? Hmm. Jo, to, ano. To, to prostě maj... řekni za mě, já si potom rýpnu, ať to, to neskombolím. Já
0: Ale kolik, ale zkrátka jejich displej, že má 50 odstínů všedinu, něco takového. No, něco takového. ale vypadá to skoro <laughs> jako něco speciálního, ale ve finále je to... Jo, jo, jo. Ta reklama vypadá display, který přesně tak.
1: Naprosto černový display, oby... úplně obyčejný jako měl vždycky jediný, co tak má automatickou, uh, automatickou kontrolu jasu. Aha? tak to je super. Ale vypadá to, jak když si tam můžete pomalu měnit barvičky. No, tak to úplně nemůžete. One jsou to prostě standardní hodinky vypadajíc s malým displejem, uh, na kterým můžete zobrazovat nějaký omezené množství informací a prostě spíš to tak jako schromažďuje a posílá do toho telefonu. To je tenhle ten typ, spíš takový jako chytrý náramek, který už kteří vlastně umřeli postupně a přesunuli se do do něčeho, co vypadá jako moc pěkný hodinky. Tak to je ten ten produkt jako takový a vypadá moc pěkně, vypadá to, že funguje, ale co se týče té teploty, my jsme to nakousli, nedokončili, tak jenom jenom v rychlosti. Je to vlastně tak, že ono je hrozně těžké ukázat s jedním, ale dokonce i s těma dvěma teploměry, jeden, který měří vlastně tu pokošku, to, ten hřbet té ruky a vlastně druhý teploměr, který měří to okolní, tu okolní teplotu na, ho, na vrchu těch hodinek, na těch budíkách a vlastně potom nějakým způsobem, nějakým magic způsobem to prostě poměří a ukáže hodnotu.
0: A já možná ještě, promičně si to doskáču, možná řeknu tu ještě trošku myšlenku, proč hmm. jako třeba jsem se na to hodně ptal, protože já jsem testoval Huawei Watch 4 Pro něco Takovýho zkrátka ty nejnovější Huawei Watch Titanový asi za 15 000 co mají taky tenhle senzor teploty. A zaujalo mě při tom testování, že ono ti to sice měří, tu teplotu kůže, ale moc ti to, toho neřekne. A ty data, co ti to naměří, tak jsou taky takový jako dost vlastně, že nevíš moc, co s tím dělat. No hlavně je to silně ovlivnění tím vnějším prostředím, ve kterém seš. Takže když seš venku, a venku je, já nevím, třeba 20 stupňů a teď jako máš ty hodinky venku, tak jak je to ještě titán Core, tak to úplně je studenější potom a celou ruku máš samozřejmě studenější, kůži máš zkrátka studenější, protože jsi venku ve 20 stupních. A pak samozřejmě, když jsi třeba na sluníčku, kde je 40, tak to bude zase silně, silně ovlivněný zase tou vnější teplotou, venkovní teplotou. A tam opravdu to na těch datech bylo vidět. Mě ta neplo takové, že kolísala jako v rozmezí třeba 25 až 35-40 stupňů. Jo. Takže to opravdu velmi silně kolísalo. A z těch dat jsem nedokázal vyčíst vůbec, ale vůbec nic. Proto jsme se na to ptali, jak to tady vyřešili, jestli je to nějak lepší. No a právě, jak říkáš, jsou tam, říkali nám, že jsou tam teda nějaký dva senzory teploty, jeden snímá má tu vnější teplotu a druhý teda na tu kůži a že by se to nějakým způsobem mělo algoritma má víc jako skalibrovat a pak vám to stejně teda říká jenom tu odchylku, což si myslím, že je možná dobře, že to říká jenom tu odchylku a ne tu skutečnou teplotu, kterou to naměřilo, protože pak to bude dávat asi větší smysl ty data.
1: Tady jsme se vlastně úplně neschodli v té myšlence, protože já si říkám, tak když už to má tak přesnou odchylku typu 0,2 stupně a podobně, nebo já nevím, půl stupeň, tak když to ví, jak Moc nízká nebo velká odchylka tam je, a ukáže ti to přesnou hodnotu, a ne ti jenom, hele, myslím si, že ti něco je, ale řekne ti takhle přesnou odchylku. Tak uh, nechápu, proč třeba nejde kalibrovat nějakým jiným teploměrem, i když je to Oprus, uh, prostě ten base, to znamená nějak, nějaký ten základ, který aktuálně zrovna v tu danou dobu mám, mám prostě teď 37,5 nebo já nevím, 36,9, a, a od té chvíle měř odchylky. No ale když ví odchylku a ví přesně, proč by mi nemohl ukázat přesnou teplotu? Uh, Zkrátka je tam nějaký potíž. Říkali, že v nějakém custom firmwareu to snad jako umí, měli by to umět, ty hodinky to jako fakticky vlastně tím pádem zvládnou, což vlastně podpr- potvrzuje vlastně i ta, ta myšlenka, když to ví přesně tu odchylku, proč to neukáže přesnou hodnotu. Možná v budoucnu bude. Ale to je jako věc, která mě potom dává smysl jakožto měření teploty těla. Nebo i kdyby s nějakou mírou nepřesnosti, tak aspoň ukazovalo eh, relativně eh, ustálený graf, který prostě se vychýlí opravdu až ve chvíli, kdy budu nemocný, nebo se na mě bude něco vrhat, tak pak mi to smysl dává, ale... Tohle no, je to nevím. Je to takový, že vypadá to, že ty firmy si nejsou jistý a můžeme zmínit i Apple, který dělá vlastně to samý, ale dokonce to ještě víc upřesnil uh, vlastně jenom pro, pro specifické užití, um, kdy vám vlastně ani neřekne, ani vás nevaruje, hele, něco by vám mohlo být, ale, hmm. ale používá to na primárně pro ženy. Jenom při
0: spánku, Apple, jo, jo, jo. Takže Co si myslím, že není zase takový nápad. Teda? <laughs>
1: <laughs> Možná to dává smysl, no, že tam je trošku ustálenější podmínka toho, ano, ano. toho měření no, a nelítáme někde ve 40 stupních v násluníčku. No, je to zkrátka technika nebo technologie, která která asi ještě bude procházet nějakým vývojem a proto se třeba bojím nějakých dalších chytrých funkcí, protože třeba EKG to přišlo, dostali certifikaci a bum, najednou fungovaly prostě od prvního dne, protože dotkneme se zkrátka nějaké korunky nebo prostě nějakého toho těla těch hodinek, propojí ten okruh a prostě proměří nám poměrně moc pěkně hodnoty EKG. Toho tepu. A, a je to super. Tam to fungovalo na první dobrou, tohle je trošku problém. S tím kyslíkem je to snad ještě větší problém. Ta odchylka je tam obrovská, protože prostě z toho hřbetu ruky nevyčteme úplně všechno. A tak si říkám, co všechno ještě bez nějakého externího příslušenství, třeba chytrých sluchátek a podobně, kdy prostě zase máme nějak na těle máme je stále, což u mobilu prostě neplatí. Tak co ještě vlastně o tom těle můžeme zjistit? A já si říkám, super by bylo jasně, kdyby jsme mohli měřit. Krevní cukr. Myslím si, že bychom spoustu, spoustu lidí uh, zjistili, kolik vlastně je těch lidí nemocných třeba s cukrovkou, anebo prostě jenom uh, jakou mají, já nevím, uh, jaký mají problém s přijímáním nějakého typu potravy uh, a tak dále, nějakých potravin. Ale myslím si, že to je tak vzdálená technologie, jako nějakou, jako měřit odrazivost krve a jak moc tam máme
0: v ní cukru, že to je tak daleko, co ještě víc potom chtí od No, jinak. to jo, no. Já ještě zmíním jednu věc. Krevní tlak, ten už je dneska možný změřit. Galaxy Watch třeba ho umí změřit, ale vyžaduje to, jak jsi říkal, právě k tomu, jak jsi říkal, že by bylo fajn, kdyby tam byla třeba nějaká kalibrace, tak právě ten krevní tlak nelze změřit bez předchozí kalibrace. Tam to zkrátka funguje tak, že ty si musíš pomocí profesionálního přístroje, nebo profesionálního, zkrátka, co můžeš mít i doma, že ten klasický přístroj na měření krvního tlaku, tak pomocí toho se změříš, zároveň se měříš i na hodinkách. Já jsem to teda nikdy nedělal, neskoušel, nemám doma přístroj na to, ale pak to tam nějak zadáš a pomocí toho, jak to nakalibruješ, tak už potom ty hodinky to umí měřit ten krvní tlak. Ale přijme to docela taky je jenom taková zajímavost, že ten krvní tlak je taková věc, která už taky dneska se tam teda dostala. Můj to, jak říkám, nový Galaxy Watch, možná i jiný.
1: Já si obecně myslím, že bychom vlastně měli tyhle ty technologie, pokud je to nutný a jenom se vlastně bojí toho nasazení ty firmy, tak zkrátka zajdeme k doktorovi, ten nám tlakoměrem změří nějakou hodnotu, to si tam zadáme. Od té doby prostě to bude naprosto přesný nebo hodně přesný. Myslím si, že proti tomu nic není, nemusí se okupovat. Opravdu stačí jenom přijít na nějakou pravidelnou kontrolu. Možná by tam teď měli fronty, vždycky, když se představí nějaký nový hodinky, tak by potom jako v nemocnicích bylo narváno, tak bych to možná možná spoplatnil nějakou. Hmm. Jako <laughs> ne, ale tohle je opravdu jako věc, se dá snadno nakalibrovat a a proč ne? No, tak jestli jestli tohle je ta obava té přesnosti a proto to tam možná některé firmy radši ani nenasadí, tak si říkám, no... Ale co víc, jo, ono už těch věcí zase co o sobě změřit. I když teda jenom ještě jenom jedna rychlá poznámka, trošku jsme utekli, nebo já teda tady v tom případě, ale e, docela mě baví, že vlastně dneska opravdu ty hodinky poměrně běžně s nějakou aplikací ti řeknou, jak jsi ve stresu, jakou máš jak, náchylnost na, na onemocnění v tu chvíli a podobně, v, v docela přesných procentech. A většinou to opravdu sedí i na nějakou tvoji aktuální náladu minimálně, jo. Tak si říkám, ty bláho, a to všechno vědí obyčejný Apple, oč v mém případě. E, jakýkoliv generace, jenom prostě podle variability srdečního tepu. Říkám si, wow, OK, tak ty algoritmy jsou opravdu pokročilí, pokud se tak fakt cítím a děláme to jako zajímavý graf v tom, v tom kalendáři, tak si říkám, OK, ty firmy jako vědí, co dělají a, a je to, je to zajímavé, no, kam se ještě jako můžeme posunout, jenom třeba nějakým přepočtem, tak možná nás to opravdu udělá jako zdravějšíma.
0: Tak, tak, no a uvidíme, co nám třeba ukáže Apple zítra, u nových Apple Watch, když, teda jsem to, když jsme u tohohle téma. My už
1: možná víte, protože záleží, když si nás posloucháte, tak budeme budem
0: to pečlivě sledovat. Tak tak, a pak se o tom určitě taky budeme, budeme bavit. Jasně. No. no a já myslím, že ale pomalu se nás čas naplňuje a že už pomalu můžeme měřit do finiše tento díl.
1: Určitě, takže pokud pokud vás Apple zajímá, ještě jste ho neviděli, tak možná teď, pokud, pokud řídíte, tak asi ne, ale můžete si pustit ty aktuální novinky, o kterých budeme mluvit nejspíš v dalším díle, ale zkrátka IFA a tento díl, Tímto končí. Myslím si, že my jsme vyčerpali veškerý naše dojmy a, a zajímavosti, které jsme tam nabrali. Uh, upřímně možná i já mám některé informace, které třeba budeme postupně, ne snad kvůli NDAčku, ale spíš jenom protože na to tady nebyl čas ani prostor, postupně zveřejňovat v nějakých dalších tématech, jak vlastně technologie fungují a jak vlastně jejich výroba funguje. Myslím si, že jsme se tam dozvěděli spoustu, spoustu zajímavého. A i přesto, že IFA podle spousty lidí trošku upadá. Myslím si, že pořád tam je co najít a budu doufat, že. bude i dál, protože zkrátka Berlín je blízko, je to pro nás přístupná akce a ty firmy tam můžou představovat spoustu zajímavých věcí. Doufám, že nebudou odcházet úplně a nebude tam jenom Čína, pak by to asi smysl nemělo.
0: Přesně tak a jako na IFU se můžete podívat i vy, pokud chcete. Přesně tak. Tak jako trošku nalákám, protože třeba tady důležitý zmínit třeba MVC, jestli znáte Mobile World Congress v Barceloně? největší veletrh věnovaný čistě telefonům, tak tam se běžný člověk nedostane. Hmm. To je uzavřený čistě pro novináře a biznis, ale tady IFA. IFA je veletrh pro všechny, normálně se tam pro všechny návštěvníky, samozřejmě je to i pro biznis částečně a novináře pro nás, ale, jak říkám, kdokoliv se tam dostane, jak říkal Michal, Berlín není daleko, nějakých tři, tři a půl hodiny autem z Prahy, což je super a blízky tam stojí pár stovek, co jsem koukal, něco takového, takže třeba příští rok můžete to zvážit, můžete tam mrknout, může to být Pěkný vý, výlet. Určitě, je to obrovská akce, naprosto přístupná několika dení takže si můžete vybrat
1: a za mě to vlastně docela doporučuju a nebojte se, opravdu jako uvidíte v podstatě to samé co my, není tam žádný jako úplně extra přístup pro novináře, je to zkrátka ta samá akce, uh, my jsme se tam v podstatě vmísili i mezi ty, ty běžní návštěvníky uh, a můžete se tam bavit úplně stejným způsobem uh, se všema, co vás jenom zaujme, můžete si to vyzkoušet, uh, jenom je škoda, že tam není možná víc těch velkých firem ale můžete vyhrát kovové brčko a to se
0: vyplatí. To se jednoznačně vyplatí. No a s tohle bombou se s váma dneska loučíme a budeme se těšit opět za týden naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se fajn.